0: Vandaag praat ik met Olivier de Neven. Olivier haalde op zijn 22e zijn master bedrijfskunde... en ging aan de slag als marketingmanager. Al na een paar jaar kreeg hij het gevoel dat de sleur erin begon te komen... en ging hij twijfelen of hij niet beter zijn passie voor muziek kon volgen. Maar zou hij de zekerheid van een goed betaalde marketingbaan... echt in gaan ruilen voor het instabiele bestaan als muzikant? Olivier besloot de sprong te wagen... en stapte in een rollercoaster van hoogte- en dieptepunten. Van spelen voor lege zalen tot aan live bij de wereldwijd door... En van singer-songwriter tot radio-dj en tv-presentator. Superleuk dat je hier vandaag bent. Dat je tijd voor werk, werk, werk wilt maken. Uh, voor de diepte in Duiken zou je kort kunnen vertellen wie je bent en
1: wat je doet. Ja, ik ben Olivier de Neve. Ik ben 35 jaar oud. Ik woon in Rotterdam, geboren Hagenees. Maar al heel lang in Rotterdam wonend Dus ik voel me eigenlijk gewoon Rotterdammer. Ik uh, ben, ja wat ben ik allemaal, ik ben singer-songwriter, ik ben voice-over, ik ben radiopresentator, tv-presentator, uh, muzikaal adviseur bij een muziekrechtenorganisatie en uh, Kijk, zo nog een nog. aantal dingen. Cool. En, en
0: uh, ik zag ook op jouw LinkedIn, dat heb ik even doorgescrollt van tevoren, heel diep weggestopt van heel vroeger, ja. uh, dat je ook nog hebt, ges hebt, hebt geschreven voor een gameblad, Gamer, en als vertaler hebt gewerkt voor Electronic Arts, vond ik ook mooi. Dus ja. ik heb het vermoeden dat er ook ergens nog een beetje een diep weg,
1: weggestopte Gamer in jouw uh, nou, die is niet, schuil gaat. Ik, ik ben nog steeds een enorme game-nerd eigenlijk. Ik vind het hartstikke leuk. Dat is nu voor, puur voor ontspanning. Ik vind het nu gewoon leuk ja. om te doen nog. Maar ja, ik vind het fantastisch, uh, bepaalde games, ja, van Nintendo vooral. Daar ben ik de grootste fan van, Nintendo games. Ja, dat, is, dat vind ik nog steeds heel leuk. En ja, net als met Lego, weet je hoor, wordt vaak gezegd van, nou, dat is toch voor kinderen. Maar tegenwoordig beginnen steeds meer ja. mensen te zien van, nou, dat is voor volwassenen ook hartstikke leuk. Maar goed, het is nu ja. wel, het is niet meer voor werk dat ik het doe. Ik heb het vroeger echt, uh, ja, vanaf mijn dertiende of zo, een eigen game website opgericht. En, uh, ja, vet. Dat was mijn tijd eigenlijk, mijn middelbare schooltijd... dat ik daar vooral mee bezig was, buiten school. Lekker met maken. Was dat je allereerste baantje ook? Ja, eigenlijk wel. Ik heb vroeger wel eens geprobeerd. Ja, dan zitten we meteen helemaal in die game nerd hoek. Dat is wel leuk. Mijn droom was op een gegeven moment om in een game winkel te gaan werken... zodat ik mensen dus die spellen kon verkopen. Maar toen kwam ik daar als jarige of twaalfjarige of zo... en toen zeiden ze in Rotterdam van ja, sorry, maar daar ben je nog echt te jong voor. Dat kan niet. Moet je minimaal 16 geloof ik voor zijn. Dus toen dacht ik nou die droom die gaat het raam uit. Uh, dan moet ik maar iets anders met games gaan doen. Dus toen heb ik een, uh, een website opgericht die helemaal over Nintendo games ging. Uh, Cubezone.nl heette die. En die uh, ja, dat, ja, dat, dat werd uiteindelijk de grootste Nintendo site van de Benelux. Dus daar hebben we echt heel veel uh, plezier oh, wow. mee. Met ja, een team van 10 mensen gemiddeld genomen. Dus allemaal freelancers die daarvoor schreven. Allemaal liefhebbers, maar wel kritisch. Dus gewoon kritisch schrijven over die, die nieuwe spellen die uitkwamen bijvoorbeeld. Of vooruitblikken daarop. Uh, het laatste nieuws, uh, dat soort dingen. En dat heb ik bijna tien jaar gedaan. Dus toen ik uh, student was, uh, ben ik er op een gegeven moment mee gestopt.
0: Dus uh, toen jij zeg maar 15 of 16 was, had je gewoon al een, uh, al, al een, al een bedrijf eigenlijk. Ja, ja,
1: ik moet zeggen, het was natuurlijk nog allemaal, uh, het was nog kleinschalig. Maar ja, we verkochten al wel dingen en er ging al wel geld in om. En dat deed ik dan vooral om uh, de uitgevers van die spellen... die wilden dan graag, dat heet de feature weken. dus een week waarin een spel dan in, de, in het middelpunt stond... dat wilden ja. ze graag afnemen, dat boden we aan, een tegenbetaling. En wat we dan deden is achtergrondverhalen over dat spel schrijven... maar dan kwam de recensie aan het einde van de week over dat nieuwe spel... En dat was ja? wel volledig journalistiek onafhankelijk. Dus daar zeiden we wel van... Oh, ja. van ja, ze konden niet, uh, niet even betalen voor, uh, niet nee. even betalen voor, voor vijf sterren. Nee, daar heb ik ook wel eens ruzie over gehad. Want dan zei zo'n ze uitgever van je hebt het maar een, een 7,5 gegeven, dit spel van ons. En uh, ja, wij uh, vinden het veel meer waard. En daar, waar, beta waar betalen we nou eigenlijk voor? Ja, dat uh, was dus niet voor een hoog cijfer. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja. Nou, nice, je was niet onkoopbaar. Nee, nee, ik niet en mijn redactieleden gelukkig ook niet. Nee effect vet. En um, je,
0: je zijn net, alle dingen die je nu doet heel erg in de muziek en radio, tv. Um,
1: ja. Heb je er ook iets gestudeerd in die richting? Ja, nou eigenlijk totaal niet, maar het heeft me wel heel veel gebracht uh, wat ik heb gestudeerd. Ik heb namelijk bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. En um, ja, dan zou je zeggen, nou ja, als je dat hebt gestudeerd, wat heeft dat met muziek te maken? Maar het grappige is, daar zullen we het straks ook nog wel over hebben, denk ik... Um, het heeft juist heel veel ermee te maken, als in, ik, ik heb voor mijn gevoel iets wat ik meebreng, wat heel veel mensen in de muziekindustrie niet hebben, namelijk een zakelijke achtergrond. En als je muziek maakt, ja, is dat over het algemeen niet het eerste waar je aan denkt dat je dan bedrijfskundige bent. En dat heeft ja. toch wel voordelen. Kan ik je zeggen.
0: Ja, ja. Nou, laten we daar inderdaad straks even wat dieper in duiken. Want dat is denk ik wel uh, interessant. Um, maar wat ik, waar ik nu vooral eerst met je naartoe wil, is dat um, ik begreep, of ik zag ook op jouw CV dat je eigenlijk een tijdje ook als marketingmanager hebt gewerkt. Dus echt een baan in lijn met je opleiding in de bedrijfskunde. Ja. Um, en toen opeens is er iets veranderd en ben je een hele andere kant op gegaan. Ja. Um,
1: waarom? En, en kun je dat verhaal eens iets, iets meer toelichten? Ja, mijn uh, ouders waren natuurlijk ontzettend uh, blij... dat ik gewoon een serieuze grote mensenbaan had. Grote <laughs> mensenbaan, ja. Ja, dus nee, ik had bedrijfskunde gestudeerd... en dat ging eigenlijk best wel vlot. Ik was Op mijn 22e was ik afgestudeerd... en toen dacht ik, ja, dan ga ik maar uh, werken. Dus toen ben ik uh, gaan werken in een uh, bedrijf... Uh, in het uh, leegstaand vastgoed, uh, ad hoc. En uh, het, het leuke was daar... ik, ik had ook een, op dat moment uh, iets lopen... bij een grote multinational... maar daar had ik het gevoel van... oké, okay, als ik dat ga doen... Dan ben ik een heel klein stipje in een hele grote organisatie. En ik wilde liever eigenlijk een, een groot stipje in een, een grote een stip, kleine, organisatie, een kleine ja. organisatie zijn. Dus dat leek me veel beter. Dus ik was toen verantwoordelijk voor de, de gehele marketing van, uh, van Nederland van, uh, van, van, van die leegstaande vastgoedorganisatie. En dat was heel erg leuk om te doen. Dus het is niet dat ik vanuit uh, ja, dat ik het vanuit nou, het gevoel van ik vind het niet leuk, daarmee ben ik een opgehouden. Maar ik dacht wel op een gegeven moment van oké, okay, ik, ik was toen 25. Dus ik was daar drie jaar ongeveer bezig. En toen dacht ik ja, ik ben elk jaar ongeveer hetzelfde aan het doen. Uh, hè, de, de kerst komt er weer aan, dan ga je kerstacties organiseren. Uh, dan komt die vastgoedbeurs er weer aan, dan ga je dat weer doen. Uh, de, 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 ja, de sleur kwam er eigenlijk na drie jaar al een beetje in voor mijn gevoel. En dan dacht ik van ja, wat voor pad kan je dan gaan vervolgen in je leven... En ja, dan kan je een, een, een groter team gaan aansturen, een mooiere auto gaan rijden, uh, meer geld verdienen, dat soort dingen. Misschien net wat andere taken, maar in hoofdlijn is het hetzelfde. En dat zag ik vooral mezelf niet nog 40 jaar of hoe lang het kabinet ons ook doorlaat werken. Uh, in de toekomst, <laughs> uh, zag ik me dat niet doen. En dat was het reden dat ik dacht, oké, okay, ga eens bij jezelf te raden, wat wil je nou diep van binnen het liefste? En ja, dat, dat besef was eigenlijk al heel sterk in mijn onderbewustzijn zo. Dat ik al heel lang eigenlijk professioneel muziek wilde gaan maken. Maar toch een beetje vanuit het idee van... Nou, ook wel mijn ouders die zeiden van... Ja, maar ja, conservatorium is hartstikke leuk. Maar daar kan je verder in het leven, behalve muziek maken. Kan je daar niet zoveel mee? Uh, dus dat heb ik nooit gedaan. En toen dacht ik toch van... Ja, ik moet muziek gaan maken. Dat wil ik gewoon echt gaan doen. En dat nu een kans geven, weet je. Ik had toen op dat moment had ik geen relatie, geen hond, geen... <lacht> Voor niemand een verantwoordelijkheid. Ja. Uh, en uh, dat, dat was een heerlijk gevoel dat je dat gewoon in volledige vrijheid kon besluiten.
0: Dus ja, ik heb het en gedaan. toen besloot je dus om uh, echt muzikant te worden. Ja. Um, je hebt die keuze dan gemaakt voor jezelf. En op een gegeven moment komt dan, lijkt mij een moment dat je dus inderdaad dat aan je manager van je oude baan moet vertellen. Ja. Uh, dus jij haalt diep adem, klopt op een deur. Zo zie ik dat voor me. Loop je een keer naar binnen? Kun je, kun je wel eens meenemen in dat, dat moment en hoe dat ja. gesprek
1: vervolgens verliep? Ja, dat... Dat was ook echt wel raar. Het is bijna letterlijk zoals je het nu al omschrijft. En echt wel ook vond ik het wel heel erg spannend. Want het voelt toch een beetje alsof je het uitmaakt. Uh, met je vriendin of zo. Ja. Weet je. Dat je denkt: ja, ik moet er toch nieuws gaan brengen waar niemand op zit te wachten. En ook uh, gelukkig dan maar niemand op zit te wachten. Maar ook iemand ja. aankomen. Want het was niet iets wat ik van tevoren al had besproken. of, of daar mensen in had uh, meegenomen in, de, in die gedachten. Dus inderdaad uh, bij de, de, de general manager binnengestapt. en gezegd: van Nou ja, dit, ik, ik wil ermee stoppen. En zijn eerste vraag was eigenlijk instinctief meteen: van bij welke concurrent ga je werken? Want het is nog een oh ja. markt. En toen zei ik: van nou ja, bij geen van de concurrenten. En toen zei hij: wat ga je dan doen? En toen zei ik: ja, ik ga de muziek in. En nou, toen viel wel even een soort stilte van: oké, okay, maar ja, dat ja, soort van is dat een grapje, weet je wel? Of, of is dat dan een hobby? Of ze, nee, ik ga dat doen en daar wil ik mijn geld mee gaan verdienen. En ja, daar was toch wel een hoop ongeloof. Zeker in de vastgoedwereld en de muziekwereld. Dat heeft echt niets met elkaar te maken. Ook qua, qua ja. visie even het leven niet. Um, ja, dat heb ik wel aan een, ook aan een paar collega's nog moeten uitleggen. Waarvan er ook letterlijk een paar zeiden. Um, wat leuk dat je zo met je, met je hobby dan bezig gaat zijn. Ja. Ja, maar dat, ja. ja, dat is dus niet zo. Het is niet meer mijn hobby. Dan ga je het serieus doen. Dus ja, dat is wel heel geinig. En, uh, en ook wel bijzonder hoe dat gesprek liep. Hey, Kas hier.
0: Superleuk dat je luistert naar Werk, Werk, Werk. Ik hoop dat je het wat vindt en dat je de show wilt supporten. Dat kun je doen met drie simpele stappen. Stap 1. Laat een review achter en geef Werk, Werk, Werk 5 sterren... zodat meer mensen de show kunnen vinden. Stap 2. Abonneer je op Werk, Werk, Werk door op Volgen te klikken in je favoriete podcast-app. Stap 3. Schrijf je in voor de nieuwsbrief op werkwerkwerkpodcast.nl. Klaar? Luister dan lekker verder. Wat doet dat dan met jouw overtuiging over je keuze als je zeg maar, dat lijkt me best lastig dan, dan heb je die keuze gemaakt en dan krijg je inderdaad
1: mensen die dat soort reacties geven. Ja, nou ja, ik was, ben en was ook wel eigenwijs genoeg om dan te denken, joh, wat andere mensen ervan vinden, dat zoeken ze me lekker uit. Ik moet zeggen, mijn meest close vrienden, daar luister ik dan wel meer naar, dat vind ik dan belangrijker wat die ervan vinden. Maar er zaten ook wel een paar tussen die zeiden van, joh, weet je het wel zeker en het is best wel een gevaarlijke stap misschien die je zet en... Ja, je hebt die bedrijfskundige achtergrond en dan ga je iets doen wat daar niets mee te maken heeft en zo. maar ja, Het voelde voor mij heel erg als iets wat ik moest gaan doen. En ook dat was de kans. Uh, als je 25 bent kan je dat doen. Ik ben ja. inmiddels 35. Als ik nu zou beginnen. Ja, het kan nog wel. Er zijn voorbeelden van mensen met lange grijze baarden op een gegeven moment die opeens doorbreken. <lacht> maar het zijn er niet veel. En uh, nee. ja, daar moest ik het gewoon op dat moment doen en niet later nog. Nee, de maanden daarvoor lijkt me toch.
0: Uh, wel een uitdagende keuze. En want misschien dat heel veel mensen heel erg zouden bezig zijn met goh, wat, wat kan er allemaal misgaan als ik mijn baan opzeg en, en ik ga het nou, anders doen. Hè? Welke rol speelt dat
1: in jouw, uh, jouw overweging? Nou, wel een beetje. Maar het gekke is, uh, mensen die mij kennen die vinden dat ik een hele rare tegenstelling. Ik ben best wel een angstig persoon van mezelf. Als het om heel veel andere dingen gaat. Ik heb bijvoorbeeld ja. hoogtevrees, uh, Maar daar kan ik dan heel erg over gaan piekeren. Maar juist als het gaat om carrière, ben ik ja, eigenlijk wel stoer. Als in dat durf ik dan wel. En dan ik, dus ik denk er wel over na. Maar ik zet het ook wel vrij snel na, naast me. Ik denk van ja, ik moet het toch gewoon gaan doen. En nou, dan zien we wel eigenlijk dat idee. En het is wel zo, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Dus dat is wel voorbereid. En ik was vooral gaan sparen ervoor. Dat ik dacht, ik moet wel een buffertje hebben. Dat ik financieel gezien uh, het letterlijk en figuurlijk een tijdje uit kan zingen. Als ik uh, de muziek inga. Um, maar... Ja, het was, het was niet, niet makkelijk om, in een, om dat moment te kiezen van. Oké, okay, nu ga ik ermee stoppen. Dat is toch een, ja. Ja, dat is een hard punt. En dan in één keer ga je van een 40-urige uur, uh, werkweek ga je naar een in principe nul-urige werkweek. Want ja, de, de wereld ligt aan je voeten. Maar tegelijkertijd heb je ook niks te doen. Althans, dat moet je zelf gaan creëren. Ja, je hebt een lege agenda natuurlijk.
0: Ja, maar ik vond het wel interessant wat je net zei. Dat je bijvoorbeeld ook wel financieel daarover na hebt gedacht en wat hebt gespaard. Dus kun je daar nog iets meer over vertellen? Heb je dan een soort gevoel van veiligheid, om het zo te zeggen, een soort van gemaakt... door van tevoren wat ja. bewuste keuzes te, te ja, maken. Ja, best wel.
1: Ja, dus gewoon geen gekke uitgaven op dat moment. Want ik wist dat de gekke uitgaven nog zouden gaan komen... Dus bijvoorbeeld, uh, hebben, jij, jij kan nu bij mij hier in mijn, uh, mijn kleine studio in mijn huis kijken. En achter mij staat bijvoorbeeld een, ja. een, een keyboard. Uh, nou, dat keyboard dat kostte toen 3500 euro. Dat heb ik toen gekocht. Flink. Ja, dat is een hoop geld. Ja, voor iemand die, dat, hè, die op dat moment geen inkomsten meer heeft. Maar je hebt het gewoon nodig. Want je, je moet uh, gaan optreden ook en zo. En dan moet dat ding mee en dat soort dingen. Maar ook andere dingen, weet je. En, en daar dacht ik wel van, van oké, okay, ik moet dat geld moet ik ergens vandaan halen. Dus dat, dat potje eigenlijk op. En ik had voor mezelf wel bedacht van oké, okay, ik ga het gewoon ik geef mezelf een jaar de tijd. Dus ja. om te kijken, niet per se een jaar de tijd tot ik wereldberoemd ben. Want dat is nooit het doel geweest ook. Maar wel een jaar de tijd om te kijken, oké, okay, vind ik dit leuk? Uh, werkt dit? Um, en als ik, het, ja, als ik het niet leuk vind of, of het schiet gewoon helemaal niet op. Dan stop ik er gewoon weer mee. En dat kan dan ook, ja. weet je. Toen een jaar ertussenuit zijn, er zijn mensen die gaan een jaar naar Australië. Nou, ik ga een jaar de muziek in. Dus uh, dat moet kunnen. Ja. Dus dat ja. heb ik gewoon
0: gedaan. Goede relativering ook op die manier. En ik denk ook wel dat het ook wel slim is. wat je net zegt. van om het. zo'n jaar voor jezelf te blokken. maakt het ook misschien een wat. Uh, tastbaarder. Uh, tastbaardere uitdaging of zo. En zit er ook een bepaalde einddatum op. Van als het, dus dan is je risico. zou je kunnen zeggen. ook gekapt op maximaal. wat je ja. in dat jaar. zeg maar kan. Ja, kan meenemen. ik kan rekenen.
1: van wat. wat zijn mijn vaste lasten. wat ben ik in een jaar kwijt. wat ik in ieder geval. moet gaan uitgeven. en daarnaast moet ik nog een beetje. Hè, je wil nog een keertje uit eten kunnen. En, nog een keer wat leuks doen. Maar ook je investeringen in je muziekcarrière kunnen gaan doen. Ja, wat heb je daarvoor nodig? Wat voor bedrag? En dat heb ik in ieder geval apart gelegd. Dat ik dacht, nou dan het ergste is dat je als je een gevoel zou krijgen van een soort van dat je keel dichtgeknepen gaat worden. Omdat je in financiële problemen komt. En dat is voor een creatief beroep echt, echt killing. Ja, dan krijg je een soort van short term uh, motivatie natuurlijk.
0: Ja. En, en zei je, want uh, dit was in 2012 volgens mij, hè? eind 2012.
1: Ja, ja zoiets ja. Uh,
0: Ondertussen zijn we alweer tien jaar verder inderdaad. Kun je ja. mij zin een, een beetje een vogelvlucht meenemen... van jouw eerste stappen toen als muzikant... naar wat je eigenlijk
1: nu bent en doet? Ja, nou het, het, het grappige is, je begint op... Het was eigenlijk 2013 ben ik echt begonnen... Met, uh, met het voorbereiden eigenlijk van mijn muzikale carrière. En toen ben ik dus eigenlijk begonnen met het idee van... oké, okay, ik moet wel mijn ambacht... Uh, snappen. Dus je kan wel zeggen, ik ben nu singer-songwriter. Iedereen kan van alles roepen. Maar dat betekent niet dat je ja. dan ook meteen goed bent. Of dat je weet wat je aan het doen bent. Dus ik maakte al op mijn hele leven muziek en zo. Maar dat wil niet zeggen dat je dat professioneel ook kan. En ik kende niemand in de muziekindustrie. Dat is ook niet heel handig natuurlijk. Ah, ja. Als je dat professioneel wil gaan doen. Dat je alleen mensen kent die dat ook voor de hobby deden. Um, en met alle respect voor mensen die het met de hobby doen. Want dat moet je zeker doen. Maar dat is echt niet hetzelfde als dat je het professioneel wil doen. Omdat, ja, dan komen er dingen bij kijken als verantwoordelijkheden... en, en, en ja, altijd kunnen in principe en dat soort dingen. En dat ja. kan natuurlijk niet als je iets naast doen. Dus ik heb heel erg in het eerste, de eerste periode, ik denk het eerste jaar ongeveer... heb ik eerst gewerkt aan beter worden. Als songwriter vooral, als liedjesschrijver. En dat heb ik gedaan door uh, uh, ja, gewoon te zoeken van... oké, okay, waar kan ik daar zo goed mogelijk les in krijgen? Dat uh, Berkeley College of Music in Boston... Die boden dat aan om eigenlijk in een soort ja, snelkookpan gegooid te worden. En elke week liedjes af te leveren. En uh, ja, daarmee beter te worden. Dus de muziektheorie en dan ook in de, meteen in de praktijk brengen. En uh, ja dat was een hele nuttige periode. Maar ook de periode waarin ik dus muzikanten ben gaan zoeken. Want ja, ja je kent En je hebt in één keer dat je denkt, ja ik moet een band gaan vormen. Want ik wil het niet in mijn eentje doen. Um, en gelukkig kende ik vanuit mijn studenten big band waar ik ooit bij heb gezeten in Delft, uh, kende ik uh, een drummer, Daan, die ook oorspronkelijk iets anders aan het doen was uh, naast zijn uh, muziekactiviteiten uh, en dat ook professioneel wilde gaan doen. En zo zijn wij eigenlijk aan de praat gekomen en Daan heeft mij hmm. toen weer uh, in contact gebracht met andere mensen. En zo is dat uiteindelijk is dat als een olievlek zich gaan uh, verspreiden. En hadden we in één keer een band en, uh, ja, van mensen die... Ja, het gewoon serieus namen en ook in de droom geloofden, want dat is ook heel belangrijk. Hè? Ik, ik kan me roepen: van... Dit wordt te gek, maar ja, dat <laughs> moet ook de, de rest moeten ook in geloven. Anders wordt het niet. Ja. Ja, om, dus, om, ja. om,
0: om echt met dezelfde overtuiging natuurlijk mee te gaan. Ja, exact. Hoe heb je die
1: overtuiging levend weten te houden? Of, of wanneer wist je van nou, dit kan wel eens een succes gaan worden? Dus dat was in het begin, ja, was het gewoon alleen maar geld uitgeven en er kwam heel weinig binnen. Dat was eigenlijk het eerste jaar ongeveer en toen later te lopen en dat is dat is dat vind ik nog steeds een van de gaafste dingen die ik in mijn leven tot nu toe heb meegemaakt dat je ziet dat je iets vanuit het niks opbouwt en dat heb ik ook wel eens vaker gehad bijvoorbeeld met die website maar ook, ook in de muziek dat je dan ziet ja. van oh het gaat nu lopen opeens en nu beginnen de dingen te gebeuren en ja ik weet nog goed dat ik in één keer gebeld werd door Radio 6 dat was toen de de zender voor soul jazz funk en al dat soort muziek um, en die belde van ja, zou je willen komen optreden met je band om je, om je nieuwe single te spelen? Ik zei ik, nou dat lijkt me hartstikke leuk. Dus ik ging daar naartoe, band opgetrommeld. We hadden inmiddels ook blazers erbij en allen. Het werd elfien. gezellig druk. Het werd ja. echt, echt <laughs> druk, ja. En wij daar naartoe. En uh, toen zeiden ze, toen verrasten ze op, uh, je bent uh, Radio 6 talent geworden. Nou Dat was dan een titel van mensen die ze dan extra in de spotlights wilden zetten en wilden ondersteunen. Nou, dat vond ik al helemaal te gek. En toen reed ik weg bij Radio 6 na dat optreden. En het was nog geen ja. kwartier, was ik onderweg uit Hilversum. En toen belde de redactie van De Wereld Draait Door. Van, we hebben gehoord dat jij Radio 6-talent bent geworden. Zou jij morgen bij ons in de uitzending uh, een liedje kunnen spelen? Vet. Ja. En toen ging het ineens hard, weet je. Dan merk je ineens van, dan zit je al een behoorlijke tijd. Want dat was toen toch al wel anderhalf jaar of zo. zat je al te duwen en te trekken en te proberen iets ervan te maken. En dan in één keer gebeurt er iets. Iets groots. Ja. Ja, dat is helemaal te gek. En ik moet wel zeggen... toen de wereld eruit door voor de eerste keer was... Uh, toen ik dat dus ging doen... ik heb het uiteindelijk meerdere keren gedaan... maar de eerste keer was verreweg het spannendste. Ik denk dat dat het spannendste moment van in mijn leven... tot nu toe is geweest op werkgebied.
0: Want,
1: ja. ja, dan, dan probeer je je voor te stellen. Ja, er kijken meer dan een miljoen mensen naar. Naar zo'n programma. En dan moet je in één keer een liedje gaan spelen... en ja, strontzenuwachtig. Het <laughs> is echt ja, verschrikkelijk eigenlijk van tevoren. Echt... Uh, ja. Het gevoel van tevoren wens ik zelfs mijn eigen ergste vijanden niet toe. Maar als je dan eenmaal daar zit en je gaat spelen en vooral het gaat goed en na afloop blijken mensen er positief over te zijn, dan krijg je leuke reacties. Ja, dat is dan ook weer het mooiste gevoel, ongeveer, wat je kan hebben.
0: Ik zag dus dat je van de muziek ben je later... volgens mij daar nog weer meer dingen bij gaan doen. Hè? En dan weer uitgebreid ook richting radio en later tv. Ja. Uh, en ook als, als, als stemacteur ben je actief. Uh, dus hoe, hoe is dat pad uh, verlopen? Van, van die eerste bron als muzikant... naar eigenlijk de, de, de variëteit aan dingen die je nu doet?
1: Ja, dat, dat is ook wel weer grappig eigenlijk. Want ik was een tijd met muziek bezig... en we hadden het net over ook inkomstenbronnen en zo. En ik merkte wel van... Ik heb succesvolle singles gehad die ook financieel gezien succesvol waren. Want ja, muzikaal gezien sta ik achter alles wat ik heb uitgebracht. Dat, <laughs> ja. Daar ben ik wel trots op. Alleen dat wil niet zeggen dat andere mensen dat ook leuk vonden. Weet je, ja. maar gewoon dingen die, die gewoon niet echt uh, veel geluisterd zijn bijvoorbeeld. Of niet op de radio werden gedraaid. Ja, dan is dat als muzikant uh, hartstikke balen. Want dan ja, verdien je er niks mee. Dus ik merkte ja. van oké, okay, het ene moment heb ik een single en die gaat uh, door het dak. En dat levert ook gelukkig dan weer de inkomsten op om weer een tijd vooruit te kunnen. En de andere keer heb je een single en die gaat gewoon vlak op zijn gezicht. Dus toen dacht ik van oké, okay, ik moet eigenlijk wat meer financiële buffers gaan inbouwen. Zo is het eigenlijk begonnen. En toen dacht ik, wat kan ik nou doen naast mijn muziek, wat niet al te veel tijd kost. En wat me wel uh, ja, in staat stelt om die muzikale vrijheid volledig te behouden. En toen ben ik ja. dus begonnen met, met stemacteren, dus voice-over werk te doen omdat mensen zeiden, ja, je hebt een goede stem. Kan je daar niet wat, wat anders nog mee doen dan zingen? Dat voelde ik eerst als een belediging. Maar... <laughs> voor mijn muzikale kwaliteiten. Maar uiteindelijk... podcast podcast kun je bijvoorbeeld doen. Precies. Ja, precies. Nou, je kan heel veel natuurlijk met je stem anders dan zingen. En uh, nou ja, dus dacht ik van... Nou, ik meld me aan bij een, uh, bij een, bij een bedrijf... wat workshops biedt. Stemacteren.nl uh, En dat, ja, de, dat ging eigenlijk meteen. Vond ik dat heel erg leuk. Uh, dus daar uh, workshops gevolgd. En ik kreeg de smaak te pakken. En uiteindelijk... Daar ook weer vanaf niks eigenlijk. Hè? Je, je, je begint gewoon met, uh, met een lege um, ja, orderboek. En dan langzaam bouw je je klantenkring op. En uh, ja, word je veel gevraagd als voice-over. Uh, dat, dat, dat was dus een, een manier om... Het leuke aan voice-over werken is dat kan je altijd eigenlijk tussendoor doen. Dat klinkt ja. disrespectvol, maar zo bedoel ik het niet. Het is, op het moment dat je het doet is het heel gefocust. Maar ja, als jij een, een video bijvoorbeeld inspreekt. Ja, daar ben je niet een halve dag mee bezig. Bijvoorbeeld over het algemeen. Dat kan je vrij snel doen. Ja. En dan heb je toch weer een leuke manier van inkomsten. Die ook op een. Ja, het is ook. Ja, moet ik dat zeggen? Het, het geeft me ook heel veel plezier. Weet je, het is ook leuk om te doen. En dat vind ja. ik ook heel belangrijk in alles wat ik doe. Dat het, dat het met plezier gedaan wordt. Dus zo ben ik daarmee begonnen. En tegelijkertijd over de andere stap, radio maken. Eh, zo ben ik dan begonnen. Door eigenlijk gewoon... Um, ja, ik was dus, wat ik net ook vertelde... Ik kwam vaak bij radiozenders op een gegeven moment... Om, om, ja. om mijn muziek Van te een spelen. Vanuit je muziekrol, ja. Ja, en ik zag daar die dj's bezig. En ik dacht, ja, die gasten hebben ook echt... Een onwijs leuke banen eigenlijk. Die zitten daar gewoon een ja, beetje te schuiven. Ja, een beetje kletsen. Ja, lekker, dat, dat wil ik ook wel. Ik kan wel aardig lullen. Dat merk je nu ook al, de luisteraar die <laughs> denkt... Dat, mijn oren zijn er afgevallen inmiddels. Maar, maar dat, ik dacht, ja, dit, dat past wel bij mij misschien... En het was een beetje naïef hoor, want dat is voor dat stemacteren ook, weet je wel. Je denkt van, oh, dat is eigenlijk hartstikke makkelijk en uh, dat doe ik wel even. En dan blijkt het toch gewoon een vak te zijn en ook gewoon best wel moeilijk. Maar dat blijkt bij radiomaken ook zo te zijn. Dat je denkt van, oké, okay, het is dus niet gewoon een beetje slap ouwe hoer in een microfoon. En dan maar hopen dat mensen het leuk vinden en een beetje plaatjes draaien. Het is echt een vak. En zo ben ik bij de NPO Campus terechtgekomen. Dat is de opleidings, uh, het opleidingsinstituut van, uh, van de NPO Radio. Waarbij ja. ze... Ja, jaarlijks een, een summer school organiseerde. Een week lang alleen maar met radiomaken bezig zijn voor nieuwe talenten. Maar ja, het probleem was een beetje, ik had nog nooit één minuut radio gemaakt in mijn leven. Ook niet bij de lokale omroep of zo, helemaal niks. En ja, de enige manier om er dan in te komen was om een filmpje te maken. Dus ik heb een, een vriend gevraagd van, joh, kan jij voor mij helpen om een goede video te maken? En uiteindelijk daarmee dus ja, ingestuurd in de hoop dat ik het zou worden. En dat, dat lukte. Dus ik mocht ik mocht oh, die opleiding uh, mee. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus toen nou, die opleiding in bij Kix Radio. Dat was het opleidingsstation van de NPO. Daar radio gaan maken. Uh, hartstikke leuk. Toen op een gegeven moment een jaar later. Dat was dus, dus een moment. Een jaar nadat ik begonnen was met die summer school bij de NPO. Een jaar later zat ik bij Radio 2 in de nacht. Dus ja, dat vond ik echt bizar eigenlijk. De uh, grootste ja. radio van Nederland. Waar je dan in de nacht een paar uurtjes af en toe mag, mag maken. Um, gigantisch leuke ervaring, ook wel heel spannend. En ja, van daaruit weer uh, uiteindelijk, omdat ik toch wel, ik was invaller eigenlijk uh, daar dus niet, uh, niet regelmatig te horen. Uh, dacht ik van ja, ik wil toch wat vasters ook in de radiowereld uh, gaan vinden. Dus toen heb ik uh, gemaild naar Rijmond, de regionale omroep van ja. Rotterdam omstreken. Nou jongens, uh, dit ben ik, uh, hier is het demootje. Zou ik misschien bij jullie wat mogen maken? En nou toen was er eerst sprake van dat ik daar zou gaan invallen, daar af en toe. Maar dat hoopte ik dus eigenlijk te voorkomen. En toen in één keer, vlak voordat ik zou beginnen, kreeg ik een belletje van de hoofdredacteur van nee, we hebben er nog eens naar gekeken. Jij wordt de vaste presentator van de maandagmiddag en de vrijdagochtend bij ons op de radio. Nou, het was uh, over the moon. <laughs> zoals dat. <Ja>. Is. <laughs> dus dat was eigenlijk het echte begin van de radiocarrière, uh, zoals die uiteindelijk is gelopen, dat je in één keer. Ja, vast, vaste programma's had... Uh, die ook goed beluisterd waren. Dat is ook wel belangrijk dat je niet midden in de nacht zit... maar gewoon een ochtendshow. Ja.
0: Hey, wat ik wel opvallend vind... en ook wel mooi om te zien is van al die stappen die jij gezet... zowel in... toen je jezelf eigenlijk als singer-songwriter... Uh, je carrière begon... begon je eigenlijk met investeren in jezelf... door die uh, Berkeley College of Music... opleiding ja. te doen. Toen je besloot uh, voice acting te gaan doen... ging je ook een cursus doen... Radio ging je naar de summer school. Dus dat ja. klinkt, eh, enerzijds. En de, de, de dingen die je doet, kies je heel erg zelf voor. Dus het is niet zeg maar dat, dat je opeens op de radio bent en dan denkt: Oh, dit is eigenlijk wel leuk. Maar het is echt andersom. En je investeert dan eerst in een soort opleiding voor jezelf. Is dat een, ja. is dat een goede.
1: Vat ik dat goed ja. samen? Ja, zeker. Nee, dat zeg je zeker goed. Ik denk dat, dat een opleiding volgen essentieel is om uiteindelijk er goed in te worden. En het nadeel van daarvan, is al die dingen die ik dus heb gedaan tot nu toe, is dat je, dat je dus wel elke keer weer op nul begint. Dus aanhangelijk ja. Dus het is heel leuk om steeds nieuwe dingen te doen, maar je moet er wel re je realiseren dat je dan niet meteen boven in de boom zit. Ten opzichte van mensen die al tien jaar hetzelfde doen bijvoorbeeld.
0: Ja, en dit is dus best wel een investering in tijd en soms misschien ook in geld. Want sommige, natuurlijk van die opleidingen moet je ook nog wat voor ja. betalen. Absoluut. En ho hoe bouw je dan voor jezelf, voordat je dat gaat doen, al de overtuiging van? Dit is wat ik wil. Zo. En dat is dan natuurlijk wel belangrijk. Dat je heel bewust ja. kiest van ik, ik wil muzikant worden. Of ik wil uh, ja. stemacteur worden.
1: Nou, Het grappige is daarmee dat je gewoon eigenlijk... hoef je dus niet uh, jezelf al meteen helemaal gek te maken... dat dat de rest van je leven is. En dat is misschien de instelling waardoor ik doe wat ik doe... en daar niet zo gespannen van raak of zo. Of zo, zo bang voor ben. Omdat ik ook denk van ja, maar ik kan dit gewoon gaan proberen. En als ik het niet leuk vind of het werkt niet... of ik ben erop uitgekeken, dan stop ik er gewoon weer mee. En het beeld wat ja. mensen hebben... misschien ook wel de mensen die jij tot nu toe in je podcast hebt gesproken... Um, is dat je dan voor een carrièrepad kiest... en dat de rest van je leven moet doen. En ik vecht daar echt tegen. Dus Dat zou ik misschien wel een van de boodschappen zijn van deze podcast. Ja. Wat mij voor Luisteraars, van waarom zou je je leven laten definiëren door één route? Tuurlijk, je, je moet, hè, ik zou niet zeggen van uh, ga elke maand iets nieuws doen. maar En, en probeer wel een beetje te kijken hè, wat bij je past... wat je leuk vindt, uh, waar je misschien ook wel goed in denkt te kunnen zijn... Dat wel. Maar waarom zou je 40 jaar, 50 jaar hetzelfde doen? Ongeveer. Ja. zou ik niet doen. <laughs> nee, Soms. nee ja, tenzij je ja, er heel niet mee bent. Hè. Als, kijk, als jij we hebben, vroeger was, leefden we in een tijd dat mensen hun hele leven bij de VND uh, bij het warehuis werkten bijvoorbeeld. En dan een speldje kregen als ze, als ze ja. 40 jaar niet waren. Ja, te gek. Dat was toen zo. En nu zullen er nog steeds mensen zijn die denken: joh, ik vind wat ik doe hartstikke leuk, en ik zou mijn hele leven niks anders meer willen. Nou, helemaal prima. Lekker doen. Alleen ja, voor mij is dat een schrikbeeld bijna. Ja,
0: ja, het is natuurlijk meer ook, uh, dat je daar ex expliciet voor kiest. Dat is in ieder geval wat je, wat je wil bereiken, toch? Dus als ja. jij het prettig vindt om ergens heel lang te werken, en je kiest daarvoor, moet je dat doen. Maar je wil misschien voorkomen dat je dat doet, omdat dat nou eenmaal een soort van van je verwacht wordt of zo. Terwijl je het
1: eigenlijk niet zo leuk vindt. Ja, en vooral omdat mensen het vaak van zichzelf verwachten. Want het is a, natuurlijk de omgeving om, om hen heen. Maar het is ook vooral jezelf eigenlijk. Waar je dan een bepaalde verwachting dat je naar, richting jezelf hebt. Van oh, ik moet dit doen. Of ik kan nu niet meer iets anders doen. En ik heb nog steeds ja. best wel vaak mensen die mij aanspreken in, in, mijn, in mijn omgeving. Dat ze zeggen van ja, maar jij hebt toen dat en dat gedaan. En ik weet gewoon eigenlijk niet wat ik graag wil doen. En daar ben ik een beetje jaloers op dat jij dat wel hebt, zeggen ze dan tegen mij. En dan denk ik, ja, dat, dat is inderdaad waar. Als in, daar heb ik dan mazzel mee. Dat ik wel wist wat ik wilde. Maar je zit niet vast. Je zit nooit vast in je leven. En ik zou mezelf zeker niet, uh, als, ik, als ik jou was, zeg maar, laten vastketenen door je, door je werk. Zo van, oh, ik kan nooit meer wat anders doen, want ik doe nu helemaal dit. Ja. Onzin. Ja, dat maakt natuurlijk het,
0: het, keuze, het keuzerisico of zo, of je risicoperceptie, veel kleiner. Als je al weet van, dit is weer iets wat ik misschien wel tijdelijk ga doen. Of als ik het niet zo leuk vind, stop ik er weer mee. Exact. Dan wordt het een veel minder zware keuze natuurlijk ook.
1: Exact. En dat is ook volgens mij... tuurlijk, je investeert in iets... en je gaat niet investeren... als je denkt, ik ga er weer mee stoppen zometeen... dan moet je dat niet doen. Nee. Maar inderdaad, probeer niet te ver te kijken... en probeer, probeer vooral te denken, joh... Als je, als je tien jaar doet of vijf jaar... dat is toch ook prima? Ja. En dat is, dan, dan kan je ook makkelijk weer uit. Dan ga je weer wat anders doen of val je terug op wat je al in het verleden hebt gedaan? Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. ja, dat is denk ik wel een mooi, mooi advies. En, en als je dat als je dat vertaalt op jouw keuze... je eerste keuze om, om als muzikant aan de slag te gaan. Mm -hmm. um, ja, wat ik daar ook wel interessant in vond is... Een muzikant worden... Het klinkt voor veel mensen denk ik ook als een hele grote... soort van enorme uitdaging... die misschien wel ook soms daardoor onhaalbaar kan zijn. Of dat je denkt van ik begin er niet eens aan... want ik word toch ja. nooit uh, de nieuwe Michael Jackson... om het zo maar te noemen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan of andersom? Hoe, hoe zorg
1: jij er dan voor dat het wel iets haalbaars is? Of kun je het bijvoorbeeld opknippen in kleinere nee. mini-droompjes... Nou, ik heb, ik heb Robbie Williams wel eens in een interview horen zeggen van om muzikant te worden moet je wel een soort delusional zijn. Dus niet helemaal alles op de rij hebben. Een beetje grootheidsbaan misschien zelfs wel hebben. Uh, om, om, dat, om dat te willen proberen. Want kennelijk denk je zelf van nou, uh, misschien kan ik wel de nieuwe Michael Jackson worden. En dat is misschien een beetje exactly. Althans, in 99 van de 100 gevallen... of wat zeg ik? In, uh, nou, ja, eigenlijk... Ja. ,9999 van de gevallen... Heb je, heb, is dat toch volledig kansloos eigenlijk? Of blijkt dat achteraf zo te zijn? Dus ja, daar moet je, dat moet je wel een beetje... met je meedragen natuurlijk. Dat je enige uh, ambitie hebt... en misschien enige overdreven ambitie... om dat te willen doen. Dat, dat geloof ik wel. Maar tegelijkertijd... Um, als jij er niet in gelooft... dan gaat niemand erin geloven. En dat denk ik wel dat je... Jezelf ook moet voorhouden van motiveer jezelf als je dit echt wil, dan moet je ervoor gaan. En er gaan heel veel tegenslagen komen, want dat heb ik ook gehad. Weet je. Ik vertel natuurlijk nu mooie verhalen over de hoogtepunten. Maar zoals ik ook wel een beetje al aanstipte, er zijn er ook minder leuke dingen aan. Weet je, als je voor, voor weinig staat te spelen en vooral als je, nou ja, we hebben in, de, in onze band app groep, hebben we een foto nog steeds staan uh, van een kerstmarkt in Bussum. En dat is, denk ik middels, uh, <laughs> dat is inmiddels denk ik iets van uh, zeven jaar geleden of zo... dat we daar gespeeld hebben. En daar stond letterlijk geen hond. Zelfs niet eens een hond. Dus ja. er was gewoon niemand en stonden we in de vrieskouw te spelen... voor nou, een habbekrats. Ja, het was ja. verschrikkelijk. Tenminste, het optreden zelf was verschrikkelijk. We vonden het nog wel leuk, want we hebben er met elkaar plezier... Van. Ja, het was een soort
0: van grappig van, de, van,
1: de, van ja. de droevigheid. Ja, maar die, die profielfoto hebben we dus bewust zo laten staan... met het idee van, ja, kijk, daar zijn we ongeveer begonnen... En uiteindelijk ja. Uh, ja, is het gelukkig beter gegaan. Maar dat is niet alleen maar leuk. Weet je? En dat moet je ook accepteren. Van je maakt een keuze. En ja, dat doel ga je voor. Maar dat is geen uh, smooth road daar naartoe. Nee. Het is niet geplaveid allemaal voor je. Nee. En, en heb je
0: dan. Um, dus je zegt eigenlijk enerzijds. Ja, je moet een beetje geloven in je, grote, in je grote droom. Had je nog andere strategieën. Om, om je kans van slagen zo groot mogelijk te maken.
1: Um, nou ja, dan komt die bedrijfskundige achtergrond wel weer uh, erbij kijken, denk ik. Want um, ja, waar we aan het begin van het gesprek het ook over hadden, van ja, dat is misschien niet helemaal logisch. Dat is het misschien ook niet. Maar daardoor geeft het je wel een hoop uh, munitie om uh, je carrière mee uh, vorm te geven. Want ja, ik ben gewoon als een gek eigenlijk alle marketing tools die ik in mijn handen had, uh, die ben ik gaan gebruiken om verder te komen in die muziek. Dus dat zijn wel dingen waar je wat mee kan. En um, dat, dat, dat is een... Ja, wat ik ook aan het begin van het gesprek zei... Dat is iets wat je niet... Uh, wat niet iedereen heeft die muziek muziek ingaat. Sterker nog, heel veel Met, mensen... Uh, niemand in waarschijnlijk. En die, ja, precies. Ja, het is schrikken gedood. Ja. Ja. Ja, ja, en dat, dat is iets... Daar heb ik geprobeerd mijn, juist mijn... Kwaliteit van te maken. En natuurlijk, uh, uiteindelijk gaat het erom Dat je gewoon uh, goed kan zingen of uh, mooi kan spelen... Of goede liedjes schrijft. Want als t, dat niet om aan te horen is, dan, dan, ja. dan wordt het niks. Dat is natuurlijk logisch. Alleen... Als dat in ieder geval oké okay is, dan kan je je onderscheiden door: oké, okay, ga je bepaalde acties verzinnen? Ga je bepaalde dingen doen om, om jezelf in de kijker te spelen? Ja, en dan komt het marketingmanagerschap toch wel weer uh, erg goed van pas. Dus ik heb echt uh, een hoop dingen geprobeerd wat dat betreft. Uh, mensen lastig gevallen qua mail en telefoon en dergelijke. Um, misschien wel een leuk verhaal daarover. Ik heb mijn eerste single, die um, wilde ik heel graag in Spotify-playlist krijgen. Maar dat, ja, dat maar praten we dus over een jaar of uh, zeven geleden ongeveer. En dat, dat lukte niet. Althans niet direct. Want je bent een beginnende artiest. Maar dat was nog in de tijd dat je dus ook makkelijk contact kon leggen... Uh, met mensen die die playlists samenstelden. Althans makkelijk. Ja, ja. Uh, ik wist wie erachter zaten. Dus uiteindelijk ik heb ik wel eens
0: gewoon... gehoord dat er in Nederland maar
1: heel weinig mensen zijn. Doe, of dat het een zo'n mevrouw ja. was die heel, voor heel belangrijke playlists verantwoordelijk was. Ja, klopt. ja dat noemen ze curators uh, van die playlists. En die bepalen dan een ja. beetje wie in komt. En ja, ik dacht op een gegeven moment gewoon van ja, dat lukt niet. Een mailtje sturen, dat, daar kreeg ik geen reactie op. Dus heb ik op een gegeven moment gewoon naar een van die playlist samenstellers. Heb ik gewoon het bedrijf gebeld waar die, uh, waar die werkte. En gezegd, ja, ik mail even of ik bel eventjes, want ik bel eigenlijk diegene terug, weet je wel? Nou, Dat was helemaal niet zo, diegene had mij nooit gebeld, maar gewoon toch even proberen. <lacht> die en we vonden naar diegene en kreeg diegene aan de lijn. En ik zei, ja, dit, dit is het verhaal, ik had je al gemaild, ik had je mailadres geraden. Want ja, weet ik veel, dus ik had ook vijf mailadressen gebruikt, waarvan er nog een, <lacht> ja, <ook> een <lacht> hoop Mooi. Combinatie voor en achternaam. En diegene die zei, joh, ik vind het zo leuk dat je belt. Je bent de eerste ooit die, die mij heeft gebeld met dit verzoek. Ja, ik vind het liedje eigenlijk ook wel heel erg leuk. Nou, ik zet hem op de playlist. En ja, dat is dan toch een beetje lef hebben... en een beetje proberen. En een beetje sleuren ook. <laughs> en, ja, en een beetje hosselen. Ja, ja. En, en dan uiteindelijk ja, vond ik dat echt te gek... dat dat dan gelukt was. Um, en dat is dan een beetje onconventioneel. En ja, je moet natuurlijk nooit mensen echt gaan lastigvallen of zo. Maar ja, dit vond ik nog wel kunnen.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, en het is ook... Je hebt dus een goede manier gevonden eigenlijk... om jouw kennis... En, en Jouw ja, achtergrond als, als marketeer, wat misschien een beetje een soort van, je inderdaad kan zeggen een beetje gek dat je dan muzikant wordt, om dat om te draaien juist naar een soort kracht. Dat is jouw soort van unique selling point misschien juist wel geworden in je muzikale carrière. Ja. Hoe, 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 hoe ziet nu jouw werk, laten we zeggen jouw werk weekte uit qua de mix tussen
1: muziek en radio en misschien nog andere zaken ja. die je nu allemaal combineert? Ja, muziek is op dit moment wel, dat vind ik ook heel jammer. Het is wel een beetje ondergeschoven kindje geworden door de verplichtingen die er verder allemaal nu zijn. En dat vind ik ook allemaal hele leuke verplichtingen. Maar dat maakt wel dat er minder tijd voor muziek is gekomen. Uh, maar er gaat zeker weer nieuwe muziek uitkomen. Dus dat is mijn doel voor 2023, om weer nieuwe muziek uit te gaan brengen. Vet. Uh, maar ik denk dat het grootste deel van mijn werk zit nu wel in mediawerk. En dat is dan voor verschillende opdrachtgevers. Dus ik werk voor Rijmond uh, als radio- en tv-presentator. Maar ik werk ook bijvoorbeeld voor Sublime. Uh, de funk, soul en jazz uh, zender. Daar ben ik de uh, radio DJ. Uh, en ik uh, um, werk nog af en toe voor Omroep West. De regionale omroep van Den Haag en de omstreken. Dus zo heb je daar allerlei verschillende opdrachtgevers. Die je uh, af en toe inzetten, tot vaak inzetten. Um, en daarnaast inderdaad voice over opdrachten. Um, uh, en ik doe dan nog veel werk voor uh, het bestuur van BAM Pop Auteurs. Dat is een um, organisatie die de, voor de belangen van muzikanten opkomt. Dat vind ik een belangrijke taak. En daar ben ik dan penningmeester. Daar komt ook weer die bedrijfskundige achtergrond goed van pas. Ja. En, uh, en ik werk nog voor een muziekrechtenorganisatie SENA. Dus die gaan over het verdelen van het geld wat, uh, wat je krijgt als je bijvoorbeeld op de radio gedraaid wordt als muzikant. Dat dat ook daadwerkelijk bij die muzikant of bij die producent van muziek terechtkomt. Daar help ik ook nog als adviseur bij. Dus uh, zo van alles uh, te doen. En ja, die verdeling is echt per week wel verschillend. Ik kan me heel moeilijk zeggen van... Oh, zoveel procent is het. De ene week zit ik uh, vier radioshows bijvoorbeeld te maken. Of vijf. volle week in te vallen voor iemand die met vakantie is bijvoorbeeld. Oh ja. En dan uh, ben ik daar volledig of bijna volledig mee bezig. En de andere moment is het weer heel erg gemixt. Uh, dat je van alles een beetje doet. En ja, het is vooral moeilijk qua agenda pieken, zeg maar, dat er heel veel dingen tegelijk <laughs> spelen. Dat zijn maar... de momenten dat ik een beetje over uren moet draaien om het allemaal uh, te redden. En andere momenten kan je dat weer heel dedicated doen, dat je gewoon zegt, oké, okay, dit is mijn radioweek bijvoorbeeld, of uh, ga ik uh, ja. deze of vooral hier of hier mee op focussen.
0: En, en als je het nou uh, zo baken opgeteld naar kijkt, ook uh, financieel gezien, je had natuurlijk tien jaar geleden gewoon een vaste baan en een salaris. Nou, toen ging je de onzekerheid in van muzikanten uh, geld bij elkaar sprokkelen. Nu heb je weer, klinkt als een hele mix aan, aan inkomens, uh, hoe zeg je dat, uh, tools. Um, kun je een inschatting in, in geven van wat je nu ongeveer verdient aan, in, in jouw rol als, ja, een beetje, beetje manus van alles, zal ik maar zeggen, ja, is... in de
1: mediawereld? Ja. Ja, ik denk dat ik nu ongeveer 2,5 keer modaal uh, verdien uh, per jaar. Uh, dus, en dat gaat ook elk jaar beter. Dus dat vind ik vooral het allerleukste. Dat je ja. gewoon toch met je, met je accountant weer even gaat zitten. En dan kijkt van oké, okay, wat is er afgelopen jaar aan omzet uh, gemaakt? En uh, wat haal ik eraan over? En dan gaat het gewoon steeds een stukje beter. En dat, is, ja, dat vind ja. ik heel motiverend. Dat vind ik heel leuk. En ik ben niet, ja. misschien een beetje, want we hebben het ook veel over geld gehad. Maar ik ben eigenlijk primair niet door geld gedreven. Uh, maar ik vind het wel leuk als een soort van... Um, ja, als het soort, een soort metaal... score, uh, tracking of zo. Ja, dat ja. ja, ja, is wel een beetje toch? Ja. ja, het is gewoon leuk om te zien van oké, okay, het gaat steeds beter. Ik kan steeds beter mijn verschillende uh, activiteiten uh, te gelden maken op zo'n manier dat ik er ja, en voor betaald krijg en het nog steeds leuk vind. Maar dat vind ik nog steeds ja. het belangrijkste. Weet je wel? Geld is wel belangrijk natuurlijk, want ik moet wel mijn huur kunnen betalen en zo. Maar de grootste luxe vind ik nu dat ik eigenlijk alleen maar dingen doe die ik gewoon hartstikke leuk vind. Dat ja. is het allemaal Ja,
0: nee, ik vind het wel. Als je met uh, 2,5 keer modaal. is natuurlijk gewoon een heel mooi salaris. Dat is wel tof dat dat lukt. Met, met doen wat je gewoon uh, wil doen. Dus dat is alleen nog maar ja. een extra aanmoediging. denk ik Voor iedereen om dat voorbeeld te volgen. En, uh, maar als je dan zegt. Ik, ik doe nu uh, alleen wat ik nog leuk vind. Je, je doet het ja. wel. Klinkt alsof je nu wel relatief weinig muziek. Dan in de, in de mix hebt zitten. Ja. Uh, dus hoe verhoudt dat zich tot. Dat je dan nu zegt. van Ik doe nu alleen maar de dingen die ik leuk vind.
1: Nou ja, kijk, het, het grappige is... al die andere dingen, die vind ik ook heel erg leuk. Dus kijk, muziek eh, is gewoon een passie... die nog heel veel naar voren komt. Dus ik ga bijvoorbeeld nog steeds... Eh, bijna wekelijks naar zangles, weet je wel. Ik vind het belangrijk, als we het over opleidingen hebben... om die stem ja. ook nog steeds te blijven verbeteren. Dus er zijn nog steeds momenten... dat ik bij zangles denk van... wauw, dit kon ik een paar maanden geleden niet. Wat cool dat ik dit nu kan. Uh, ja, of dat vet. het nu geklikt heeft in mijn hoofd. Dat ik weet, oh, deze techniek kan ik nu gebruiken of zo. Of, of zo moet dat. Dat is nog steeds leuk. Uh, ik hou ontzettend van muziek. Als radiomaker draai je ook veel muziek. Ik ben elke week weer ben ik alle nieuwe muzieklijstjes aan het doorspitten. Dus dan maak je niet zelf muziek op zo'n moment. Maar ben je wel heel erg met muziek bezig. Dus ja, muziek is een, is een onlosmakelijk onderdeel van mijn leven. Wat ik denk ik ook nooit meer kwijt geraken, die passie voor muziek. Alleen in welke vorm. Uh, ja, ik, ik hoop nog heel veel muziek ook te kunnen gaan maken. En ook weer het podium veel op te kunnen. Maar dat is toch een beetje door coronatijd uh, minder geworden. Ja, het is natuurlijk wel liefde. logisch. Ja.
0: Om, om nog een iets beter beeld te krijgen, nog concreter van, van wat nou jouw jou, uh, werk en, en leven op dit moment allemaal behelst, uh, was ik benieuwd of je ons misschien mee kan nemen door een dag uh, in jouw agenda. Uh, um, om gewoon eens even heel concreet uh, ja, te zien wat je nou doet van, uh, van uur tot uur.
1: Ja, ja dat is een goede. Nou laten we eens uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen week had ik een dag, uh, heb ik, um, dat noemde ik dan even een Rijmond dagje eigenlijk, dat heb ik voor de regionale omroep dus uh, van alles gedaan. En het was wel een, een bijzondere dag, want ik begin dan de dag, uh, ik ben geen ochtendmens, dus ik maak wel eens een ochtendshow, dan moet ik heel vroeg mijn bed uit. Echte muzikanten. <laughs> ja, ja, precies, ja. Liever niet, hè? liever om een uur of negen mijn bed uit of zo. Dat vind ik wel echt heerlijk, als dat kan. Um, en dat heb ik dus ook op die, die vrijdag waar ik het over heb uh, gedaan. Negen uur eruit en dan uh, ga ik eerst even sporten. Dat doe ik uh, bijna altijd op vrijdag. Um, dus dan begint eigenlijk pas, daarna begint dan pas de werkdag uh, voor mij. Dat is dan om een uur of elf, twaalf, zoiets. Dan ga ik pas echt uh, verder. En uh, in dat geval, um, die, die vrijdag waar ik het over heb, ben ik daarna snel naar Rijnmond doorgereden. En ben ik het, uh, het Rijnmond weekoverzicht gaan opnemen voor televisie. Dat is uh, ja, gewoon wat het woord al zegt eigenlijk. De week die achter ons ligt, uh, samengevat, uh, de items, de reportages die door Rijmond gemaakt zijn voor televisie. Die praat je aan elkaar. En wat ik daardoor voor heb gedaan, want dan denk je misschien van ja, als je daar pas op vrijdagmiddag mee gaat beginnen, is het misschien een beetje laat. Maar dat heb ik allemaal dan eerder in de week al voorbereid. Dus ik heb alle uitzendingen die al uitgezonden zijn, ook al bekeken. Uh, dan ja. zoek ik alle momentjes daarvan bij elkaar. En maar jij ik... maakt
0: wel echt de inhoud dus ook. Het is dus niet zo dat jij een zeg maar puur een soort uh, nieuwslezer bent die gewoon een briefje nee. krijgt van les, lees nee. even
1: voor, Olivier. Nee, dat is een voor- en een nadeel van de regionale omroepen dat je heel veel zelf moet doen. En dat vind ik ook vooral heel erg leuk, uh, want daarmee heb je meer verantwoordelijkheid, maar er ligt dus ook meer op je bordje om ja. te doen. En uh, deze specifieke vrijdag was voor mij een soort dubbele dag voor Rijmond, want daarna moest er ook nog een radioprogramma uh, gepresenteerd worden tussen uh, vier en, uh, en, en zes. Uh, Rijmond nu op de radio en uh, dat moet dan ook nog voorbereid worden. Dus dan ben ik om een uur of half twee klaar met, uh, met het weekoverzicht voor televisie en dan heb ik nog tweeënhalf uur de tijd om het radioprogramma voor te bereiden. Ook dat heb ik dan al deels al eerder voorbereid, want dat kan je niet allemaal op de dag zelf nog uh, helemaal doen. Dus dan zit ik op de redactie en dan echt puur de nieuwsonderwerpen... die we dan gaan bespreken, uh, gaan we dan met elkaar uh, doornemen. Uh, het laatste puntje op de i. Um, en dan uh, ja, om vier uur live op de radio dan die uitzending nog maken. Uh, dan ben je twee uurtjes uh, knallen uh, op de radio. Met veel muziek, maar dus ook veel inhoudelijke gesprekken... over uh, schietpartijen, over uh, um, uh, grappige dingen. Uh, eigenlijk van alles. En ja, dat is dus ook switchen in sfeer tijdens zo'n uitzending. En ja, dan is het klaar ja. om zes uur en dan... Zou je zeggen, dan zit je werk achterop. Maar dan ga ik vaak toch nog thuis. Want ja, ik ben dan ook later op de dag begonnen. Dan zit ik thuis toch nog vaak mailtjes te beantwoorden. Uh, soms nog een belletje te doen vanuit de auto bijvoorbeeld. Uh, en dan dingen af te ronden. En dan ja, rond een uur of zo'n vrijdag. Meestal rond een uur of negen, tien avonds. Dan heb ik, ben ik er ook wel klaar mee. En dan is het voor de dag wel weer uh, voorbij. Ja, wel weer mooi geweest. Ja, ja. Het is dus van alles eigenlijk. Het zit, uh, zit dan wel ramvol zo'n dag voor je gevoel.
0: En zijn de meeste van je dagen zo vol? Of heb je wat meer gatenkaas ook? Omdat je natuurlijk allemaal verschillende opdrachtgevers hebt.
1: Ja, nou het is wel, het is zeker een gatenkaas. En geen dag is hetzelfde. Maar dat zullen veel mensen zeggen. Maar bij mij is het ook vanwege de verschillende opdrachtgevers. Ik ben natuurlijk volledig ja. freelancer. Maar het betekent ook inderdaad dat uh, ja, de ene dag... Uh, ik heb wel eens dat ik dan denk... Nou, op uh, maandagmiddag heb ik een uurtje over. Ik ga ik even een uurtje zitten Netflixen. Het komt wel eens voor. Uh, niet zo heel vaak, <laughs> maar het kan. Gelukkig maar. En ben ik vaak, ja, als, het, als het nodig is ben ik in het weekend ook gewoon aan het werk.
0: Ja. En, en hoe motiveer je dan om ook bijvoorbeeld in het weekend uh, aan de bak te gaan? Uh,
1: als je zelfstandig ondernemer bent, dan is het heel belangrijk om een soort van stemmetje in je hoofd te hebben. Uh, liefst één die gewoon zegt van <laughs> hey vriend, uh, 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 wel even weer aan het werk gaan. Of, of dit moet nog wel af vandaag. Of die opdrachtgever zit te wachten op dit antwoord. Um, dat moet je wel hebben. Uh, laat ik zeggen een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel... vooral naar jezelf. En ja, ja, je hebt natuurlijk geen, geen baas die op een gegeven moment boos wordt... of
0: zegt van Olivier uh,
1: schiet even op. Ja. Nee, precies. En dat maakt dus dat je vooral streng tegen jezelf moet zijn. En soms ben ik daar te streng in. Het is ook nog steeds een zoektocht voor mij. Als ik heel eerlijk ben, dat ik het soms moeilijk vind... omdat ik denk, oh nu ben ik wel heel streng voor mezelf. Nu moet ik wel heel hard doorwerken van mezelf. In een ander moment denk ik weer... nou, nu zit ik een Netflix-serie op maandagmiddag te kijken. Kan dat wel eigenlijk? ja misschien, voel je misschien een beetje schuldig hierover
0: ja dat vind ik ja met, dat iedereen doen, want... denkt altijd lastig exact ja en, en wat zijn nou want je kan me voorstellen dat jouw dagen dan ook best wel anders zijn vanwege andere klussen maar wat is nou typisch een dag of, of wat voor dagen vind je echt het allerleukst waarvan je bij wijze van
1: spreken het liefst alleen maar van dat soort dagen zou hebben nou de, de leukste dagen zijn de dagen dat eigenlijk alles soepel gaat <laughs> dat is, <laughs> dat en, dat, en dat zit hem dat dan, vindt dan iedereen ja, precies. Nou, dat, je, dat je dus veel verschillende dingen op zo'n dag hebt, dat vind ik wel echt kicken. Dus als je um, een dag hebt waarin er, er uh, smorgens bijvoorbeeld uh, wat dingen ingesproken worden. Daarna ga je naar de redactie om een, een radioprogramma of een televisieprogramma te maken. Uh, en dan doe je s'avonds nog bijvoorbeeld ben je nog bezig om wat uh, werk voor uh, het bestuur waar je in zit te doen. Of, uh, uh, of voor de muziekrechtenorganisatie, dat soort dingen. En dat het leuke is, dat valt dan ook allemaal wel te combineren. Kijk als je fysiek ergens aanwezig moet zijn. Daar zijn dingen natuurlijk waar je dat voor moet zijn. Bijvoorbeeld voor een radio of tv uitzending kan je moeilijk zeggen dat ja. doe ik vanuit huis. Dus dat doe je dan vanuit de plek waar je dat moet doen. Maar er zijn heel veel andere dingen. Die kun je eigenlijk als een soort digitale nomade kun je dat overal doen. Ja dan ga ik niet naar Costa Rica of zo daarvoor. Dan blijf ik gewoon in Rotterdam. <lacht> maar het, het, het gevoel is in principe hetzelfde. Je kan het op elk moment van de dag doen. Als het maar niet te lang blijft liggen natuurlijk, dat wel. Maar verder is dat oké. Okay. En dat, daar krijg ik een wijze kick van als alles gewoon lekker loopt. En je het gevoel hebt van, ja, ik heb al mijn zaakjes voor vandaag weer op orde. ja dat, dat, dat zijn de ideale dagen. Met dus veel afwisseling. En, en als we de vraag omdraaien, er
0: moet toch ook af en toe wel eens toch een dag bij zitten. Waar je denkt van nou, dit was wat minder leuk. Of, of activiteiten binnen dit werk. Kun je daar ja. ook iets over vertellen?
1: Nou, het ergste vind ik, ik hou dus niet van stilzitten. Ik heb volgens mij geen ADHD, maar ik vind het wel vreselijk om, om op een kantoor bijvoorbeeld of een, uh, of een redactie de hele dag eigenlijk te zitten. Ja. Uh, dat zijn de dagen waar ik dan voel ik mijn energie een beetje um, wegstromen. En dat is een heel gek gevoel, want dan ben je helemaal niet hard aan het werk. Maar juist omdat je niet hard aan het werk bent misschien en omdat je dan een beetje zit te wachten op dingen of dingen niet, niet helemaal lopen. Dat zijn de momenten dat ik me dan waardeloos ga voelen en, en weinig energie daar nog aan overhoud. Dus je moet mij altijd wel een beetje bezig... Ik moet mezelf bezig kunnen houden. Al is het maar door gewoon te gaan hangen. Dat is ook een vorm van bezig zijn eigenlijk. Maar dan juist door actief te ontspannen. Ja. <laughs> maar ik, je moet me wel wat omhandig uh, geven. Want anders dan... Uh, ja, dan, dan, word, dan, word het, dan word ik wel een beetje... Ja, dan word ik echt moe eigenlijk. Ja. Dus je je zeg maar hal, half lege agenda's zijn niet jouw uh, jou beste vriend... Nee, nee, en dan, dat vul ik dan zelf altijd wel weer op. Maar als je dus verplicht bent eigenlijk om ergens te gaan zitten. Dan, uh, dan, dan loopt ja. de energie uh, heel snel terug. Ja, dat wil ik niet.
0: En als je nou um, even terugkijkt. Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat jij origineel jouw marketingbaan opzegde. Opzette. De Olivier uit, uit 2012. Uh, wat, wat had die gezegd op dat moment als ze hadden gevraagd van. Uh, goh, over tien jaar. Waar, waar, wat is je doel? Waar sta je dan?
1: Ja, dat is een goede vraag, ja. Nou, ik denk dat als je me dat in 2012 had gevraagd, dat ik toen had gezegd uh, van dan ben ik uh, een heel succesvolle singer-songwriter die daar fulltime mee bezig is. Ja. Uh, en ja, dat zou ik denk ik toen gezegd hebben, ja.
0: En, en dan mijn vraag is natuurlijk logisch hierop volgend. Is dat gelukt? Nou, ik denk hè, de re realiteit is nu anders dan wat je toen als doel had. En ja. vooral
1: dacht ik van ja, maar is dat dan? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het dus helemaal niet erg. Kijk, het voelt voor mij als. Ik heb, heb echt de gekke dingen al uh, in de muziek bereikt tot nu toe. Uh, en weet je nogmaals, ik ben geen uh, superbekende artiest geworden in Nederland. Maar ik heb wel dingen bereikt waarvan ik denk. Ja, dat zijn geen toevalstreffers gebleken, omdat ze in een geheel van dingen zijn. En dat, dat is gewoon te gek. Weet je, dat dat, dat, dat gelukt is. Um, en als je op, op allerlei toffe festivals bijvoorbeeld mag spelen, dat pakken ze je niet meer af. Weet je, dat zijn ervaringen die. Uh, die je de rest van je leven bijblijven. En ook die, die bijzondere media-optredens en zo. En een miljoen ja. streams voor, voor een liedje halen voor het eerst. Weet je. Dat zijn dingen die... ja Dat, dat, dat blijft gewoon cool. Uh, en daar kan ik mezelf Zeker. nog steeds... Als ik daarop terugkijk, dan kijk ik met een glimlach... op die, op die momenten terug. Uh, tegelijkertijd ja, is het niet zo dat ik daar nu... net zoveel mee bezig ben als ik was. Maar alle dingen die daaruit voort zijn gekomen... Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd... dat als ik nog steeds marketingmanager was geweest... dat ik ook niet bijvoorbeeld radio-dj was geworden... Of televisiepresentator of, uh, of voice-over. Ik denk dat ik dat allemaal dan niet was gaan doen. Dus het is ook weer op een gekke manier. zijn het allemaal voortvloeiende dingen uit die stap. die ik in 2010 ja. heb gezet. 12, 13. Ja.
0: Ik, vind dat, ik vond dat juist ook wel mooi om te zien. Dit was natuurlijk een beetje een, een vraag met een vooropgezette, vooropgezet plan. Ja. Oh. Um, maar inderdaad, juist om te zien. van het feit dat je een bepaald doel stelt. en dat misschien wel. Uh, ook niet haalt, is natuurlijk helemaal niet zo erg. Omdat je je ontwikkelt je tijdens het proces in dat, in dat doel. En misschien wordt dat doel weer wat anders. Ja. Misschien is het bijna wel andersom. Dat het een van de weinige zekerheden als je een doel stelt over tien jaar... is dat je het niet haalt. Uh, ja, alleen het, het feit dat je een doel stelt en de, die afslag neemt... zeg maar die kant op gaat... dat gaat je nieuwe, nieuwe, nieuwe kansen of, of in ieder geval een nieuwe richting in brengen. Absoluut. En dat is natuurlijk
1: wel wat je 100% bereikt hebt. Ja, nee, dat, dat ben ik met je eens. Ik, ik denk dat uiteindelijk gaat het... Ja, bij mij dus in een carrière... om zoveel mogelijk plezier erin te hebben. En hoe je dat precies doet. Ja, Ik durf ook niet te zeggen dat als de Olivier... uit 2022, 2023 over tien jaar weer... Uh, eh, iets, iets kan zeggen tegen die Olivier... Ja. dat ik dan nog steeds... deze dingen aan het doen ben. Het zou best kunnen dat dat dan weer wat anders is. Of dat er weer ja. vanuit wat ik nu doe... weer iets anders gevloeid is. Ik, ik zou het echt, echt niet weten. En dat vind ik juist heel gaaf. Dat ik het niet ja, weet.
0: Sluit ook wel heel goed aan natuurlijk bij jouw filosofie van uh, dat je niet dingen wil doen voor per se de rest van je leven. Dat nee. het wat meer uh, dynamisch is. Ja, tuurlijk. En, en ja. als je die Olivier van 2012 met de kennis van nu uh, nog iets van advies mee zou kunnen geven, uh, heb je daar wel eens over nagedacht? Of, of wat, wat, wat denk je, of wat had je bijvoorbeeld, nou, heb je in de tussentijd geleerd wat je eigenlijk liefst al eerder had geleerd?
1: Nou. Ik, ik, ik denk een hoop dingen hoor, uh, want je, ik, ik heb wel het gevoel dat je zo in die tien jaar, zeker tussen je 25ste en je 35ste, dat is best wel een, een, een vormende fase ja. toch wel. Um, ik denk dat ik soms uh, de Olivier uit 2012, 13, die wilde heel graag en die straalde ook heel erg uit vaak dat hij dat wilde. En dat vergelijk ik soms een beetje met zo dat je in een kroeg inloopt En je bent op zoek naar een, een, een leuke vrouw of zo. En dan met een gele post-it op je voorhoofd binnenkomt van <laughs> ja, ik, ik zoek dat. Ja. <laughs> ja, en dat werkt niet. Want dan zien mensen van hé, hey, die willen te graag eigenlijk. En ja. ik denk dat uh, deels is dat fake it till you make it natuurlijk. Dat je gewoon eigenlijk uh, moet doen van nou ik ben helemaal niet naar op zoek. Nee hoor, kan mij het schelen. Weet je, die, die houding. En die ja, had ik toen. ja. Ja, dat, dat, is, dat is nu later heb ik dat veel meer ontwikkeld. Deels doordat je dan ook daadwerkelijk die stappen natuurlijk zet en het wat minder hoeft te faken eigenlijk. Uh, het verschil tussen wat je daadwerkelijk al hebt bereikt en wat je wil bereiken is minder groot geworden. Maar ik zou dat nog wel aan de Olivier van 2012 eigenlijk uh, willen zeggen van joh, uh, weet je wel, dat, dat, had wel iets, uh, dat had je wel iets minder al meteen uit startblokken hoeven te, te schieten daarmee.
0: Ja. Kun, je, kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Van iets van wat je bijvoorbeeld toen deed, waarvan je nu zegt van nou, dat zou ik niet meer zo doen.
1: Nou, ik, ik denk dat ik. Ik wilde zo graag dat je daarmee ook, uh, je gaat, je gaat uh, met 180% ongeveer uh, dan dingen doen. En dan ga je te hard. Of mensen denken dan van weet, je, het kan mensen ook soms afstoten als je te, uh, te enthousiast over dingen bent. Dus ja. dat, dat, is, dat is wel concreet. Dat je bijvoorbeeld dan bij een bepaald festival heel graag wilde spelen. Ik noem maar even wat. En dat dan, uh, ja, dat dan ook zo verwoord, weet je wel. Want ik wil dat heel graag en zo. En dan denk ik, ja, dat wil iedereen graag. Dus dat hoeft niet per se, weet je, wel? dat hoef je niet zo te promoten. Niet expliciet zo. te maken. Ja. Nee, nee, Gewoon meer van jongens, dit ben ik, dit kan ik. Wat vind je ervan? En als het niet goed is. Kijk, ik, ik, nee is nee. Weet je wel? Dat is voor mij. Nou, uh, altijd het uh, motto, zowel zakelijk als privé, weet je wel. Uh, <lacht> als mensen het niet willen, dan moet je het niet, <lacht> niet proberen door te drukken. Uh, dus dat, dat was toen, had ik dat ook al. Alleen ik had daar soms wel moeite mee. Dat ik dan dacht van, weet je, een, een afwijzing, uh, zakelijk gezien, moet je nooit persoonlijk nemen. En dat was soms in dat opportunistische muziekwereldje waar we het eerder over hadden, was dat soms nog wel eens moeilijk voor mij om te zien. Van, ja, maar waarom, waarom, waarom willen jullie dit dan niet? Ja, gewoon vaak om... Als de re harde realiteit gewoon van ja, omdat je gewoon bijvoorbeeld nog niet bekend genoeg bent. Ja, maar ja, je wordt bekender door daar te kunnen spelen. Ja, zo ja, zit zo. je in een soort van uh, cirkeltje uh, draaien dan rond. Ja. En daar moet je op een gegeven moment uit weten te breken. En op het moment dat dat lukt, dan laat je ook in één keer die last van je schouders vallen. Zo van ja, maar ik hoef me niet meer te bewijzen. Het is, het is oké okay zo, dat idee. ja, ja. En Dat is dus, ook wel een mooie. Het is wel oké okay ja. zo. Ja dat is, dat is denk ik, ja, dat is denk ik wel belangrijk. En, en een ander ding nog uh, over, uh, waar we het net over hadden: van veel verschillende dingen doen. Ik had daar ook nog in aanloop naar dit, naar dit gesprek over na zitten denken. Van ja, het liefste, ik geloof niet in een, in, een, in een tweede leven om in een reincarnatie en zo. Maar ik zou echt het super graag willen om gewoon nog een paar keer een leven te kunnen weet je wel, te ja. hebben. En gewoon nog heel andere dingen te kunnen doen. Want nu heb ik al het gevoel van, weet je, natuurlijk ja, je, kan ik nog meerdere dingen in mijn leven gaan doen. Maar hoe gaaf zou het zijn om gewoon, ja, gewoon weer een heel ander zakelijk leven op te bouwen? Weet je, weet ik veel advocaat worden of zo. Nou, dat, dat ja. gaat niet meer gebeuren, dat weet ik vrij zeker. Maar dat is toch wel iets, dat zou ik ook wel gaaf vinden hoor, om zoiets te doen. Dat, ja, uh, cool. dat dus in. je
0: hebt nog, nog, nog allerlei fascinaties voor eventuele parallele universa om daar ja, nog andere
1: ja. carrièrepaden ja, in te slaan. Dat, dat, ja, precies. Dat zou, toch, dat zou toch prachtig zijn als je een leven gewoon, uh, je kan, dingen kan verdiepen, weet je wel. kennis op kan doen over bepaalde dingen. Arts worden, weet ik veel. Uh, van alles. Het lijkt mij heel bijzonder om zoiets te kunnen doen. Alleen ja, ik geloof daar dus niet in dat je daar nog een kans voor krijgt in het leven. Dus dit is het. Dit is het. Maar het ja. zou. Uh, ja, het, zou, het zou wel mooi zijn als we ooit het eeuwige leven krijgen. Dat je nog wel eens een keer uh, uh, ja. Nou ja, dingen kan proberen. Dat nou, lijkt, lijkt
0: me op zich ook een, een wilde of een goede uitgangspositie. Dat er aan zoveel interessante paden überhaupt beschikbaar zijn. Ja, um, En dan kunnen we ze dus helaas niet allemaal tegelijk bewandelen. Um, nee. Maar heb je hebben in ieder geval een mooie uitgekozen. Um, voor het nieuwe jaar 2023, uh, terwijl we dit opnemen, is het bijna kerst na het nieuw. Uh, ja. Volgens mij heb ik je al horen zeggen dat er nieuwe muziek uh, aan zit te komen. Dus ja. ik ga daar zeker voor opletten. Um, maar volgens mij had je ook nog een
1: kleine verrassing dat je nog iets nieuws gaat doen. Ja, dat klopt. Ja, ja we hadden het net over mijn, uh, mijn journalistieke carrière tot nu toe, dat ik nu bij de regionale omroep zit... Uh, ik ga een stapje maken per januari. Want ik ga, uh, word een van de nieuwe presentatoren van het NOS Journaal Regio. Uh, dat is dus bij de NOS ga ik aan de slag. En daar ga ik het regionale, nieuws, uh, het regionale nieuws van eigenlijk alle regionale omroepen. Dus niet alleen Rijnmond ga ik presenteren. Op NPO 1 en NPO 2. Uh, en dat ga ik uh, ja, ook freelance een paar maanden per jaar in totaal uh, doen. Dus uh, ja, dat heb ontzettend...
0: en Gaan we jou dan dus op tv ook zien op NPO 1 en 2? Is dat overdag ja. of is dat ook...
1: Allebei. Ja, het is uh, de journaals van uh, 12 en 3 uur op NPO 1. Uh, dan sta je dus naast de journaallezer op dat moment om het regionale nieuws te bespreken. En om kwart over zes op NPO 2 heb je dan je eigen NOS regio, Wat je helemaal zelf uh, uh, presenteert en ook samenstelt. Samen met je team. En ja, dat vind ik ja. gewoon echt een hele leuke volgende stap. Want het voelt ook echt als weer een voortzetting van wat ik nu ja. bij Rijnmond doe. Uh, maar dan weer op een, uh, op een ander podium uh, met een landelijk bereik. Ja, ik heb er onwijs veel zin in.
0: Gaaf. Nou, nu al gefeliciteerd met die, uh, die achievement. Want dat klinkt heel cool. En dan verwacht ik in 2024, verwacht ik jou gewoon op het 8 uur journaal. Um, maar dat, dat gaan we meemaken. Um, ik wil je in ieder geval super graag bedanken, Olivier, voor, uh, voor je tijd en voor dit uh, hele mooie verhaal. Um, als mensen nog iets van jou willen, willen weten of met je willen praten of interesse hebben in de, een van jouw vele uh, diensten, dan uh, kunnen ze volgens mij het beste eventjes uh, of op olivierdeneven.nl kijken ja. uh, of via Instagram Oliver Alexander Music of Twitter Olive Alex Music uh, jou vinden. En op LinkedIn natuurlijk gewoon even olivierdeneven opzoeken, dan uh, kunnen ze ook jou vinden. Ik zet alles. Met linkjes in de show notes. Dus voor de mensen die nu al alles aan het intypen zijn. Dat hoeft niet. <lacht> um, en dan, uh, dan wil ik je graag een fantastische kerst en nieuwjaar wensen. En heel veel geluk in het, uh, in
1: het nieuwe jaar. Ik jou ook. Dank voor dit leuke gesprek. Ik vond, uh, ik vond het te gek. Bedankt voor het luisteren naar
0: deze aflevering van Werk, Werk, Werk. De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast-app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dank je wel.